0: Temporada de balanços. Qual empresa se destacou? Porto Seguro. Qual acontecimento gerou mais volatilidade na Bolsa em fevereiro?
1: Os ataques do governo ao Roberto Campos Neto.
0: Ações da Marisa. Oportunidade ou furada?
1: Ah, eu prefiro ficar de fora.
0: A retomada total das atividades na China favorece?
1: Comotes e Brasil em geral.
0: Estamos começando o Papo Café e Lucros no mês de fevereiro de 2023. A conversa de hoje acontece aqui no Café Hotel, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. E eu tenho o prazer de receber o Tiago Salomão, que é analista de ações e criador do projeto é, Market Makers. Tudo bom, Tiago? Seja bem-vindo.
1: Oh, obrigado, Giovana. Obrigado pelo convite.
0: Prazer te receber aqui. Todo bom. Bom, fevereiro tivemos... Carnaval, desdobramentos novos aí, né, de americanas, governo Lula com duras críticas ao, ao Banco Central, é, infelizmente, tragédias climáticas e humanas né, que afetaram bastante né, várias é, regiões né, do mundo e aqui também no Brasil. É, o que, que você destaca como um fator que mais causou volatilidade na Bolsa de Valores?
1: Sim, o, o mês de fevereiro começou com uma régua um pouco alta, né? porque em janeiro a gente teve um mês positivo para os mercados, né? principalmente porque lá fora a gente teve uma diminuição das apostas de que os juros iriam subir tanto, lá nos Estados Unidos principalmente, né? e fevereiro isso mudou um pouco. Né? A economia tem trazido dados mais fortes tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, isso voltou a acender a chance de alta de juros lá fora. Então, o, a mãe de todos os mercados, né, que é o juro americano, e isso pega também na Europa e na Ásia, e isso acabou afetando os mercados como um todo em fevereiro. Além disso, tivemos o Brasil, como você falou, essa tensão entre Banco Central e governo Lula, é, críticas duras ao patamar da taxa de juros, começa -se a se falar de mudança de meta de inflação, é, muito ruído... E pouco sinal, né? porque não, até agora a gente não viu nenhum estudo técnico, nada embasado para justificar uma mudança de meta. Por outro lado, todo mundo fala que essa meta é inatingível, então não faz sentido você ter uma meta dessa. Então deveria subir a meta de inflação. Mas qual é o efeito disso? O presidente do Banco Central já bateu o pé sobre isso. Então isso tudo tem causado bastante volatilidade. Do, das tragédias que a gente teve em fevereiro, é, além de todas as perdas de, de vidas que... É algo que, principalmente no um feriado do carnaval, que era para ser algo tão festivo e a gente teve essa essa infelicidade, principalmente aqui no litoral de São Paulo e no, no mundo também, a gente teve a, a, lá na Turquia. É, mas isso ainda pode ter algumas consequências, porque isso pode demandar novos investimentos. né A gente viu cidades que foram praticamente Devastado. devastadas e a gente já estava com o um orçamento apertado. Enfim, alguma coisa vai ter que ser feita. Isso pode chegar também nas seguradoras, né alguma coisa que Precisa é, ser feito nisso. E de americanas, né, só para fechar todo o overview que você fez, a gente ainda está colhendo os, os frutos disso, né porque agora vai de Marisa, Tokstok, empresa que não está pagando aluguel, está afetando o fundo imobiliário, está afetando os fundos de crédito que investiram nessas empresas. É, o Serasa já mostrou né, que a gente teve mais de 90 pedidos é, de falência em janeiro, isso pode aumentar em fevereiro. E com o juro no patamar que está e o crédito foi sugado, né? ele está seco o mercado de crédito, as empresas que não têm uma estrutura financeira adequada, elas podem passar por problemas, isso nos próximos meses. É então, um efeito
0: em cadeia, né? não tem
1: jeito. É, né? a tendência, por mais que ela não tenha nada a ver com americanas, isso tende a transbordar e afetar o mercado de crédito como um todo. Então, é, como a gente já viu em outras crises no Brasil, quem tem caixa, quem tem crédito, deve passar bem por isso. Quem não tem, pode ter grandes problemas.
0: Falando em... Acontecimentos marcantes no dia 24 de fevereiro completou um ano da guerra na Ucrânia. Esse conflito ainda entra no radar dos investidores, é, que setores que que se colocam aí como atenção ou é, positiva ou negativamente, né?
1: Assim, um, um evento como esse ele já tem uma uma nuvem no, no mercado no contexto geopolítico, né? A gente está falando ali. É de é, não só dois países, mas que afetam toda uma relação é, entre vários países. E a gente já viu as consequências disso, é, principalmente no mercado de energia, né? quando a gente fala de é, commodities, é, petróleo, gás, isso afetou a, a Europa. Chegou a ser um grande problema no passado, agora os preços caíram, então isso parece que deu uma amenizada, mas isso continua ainda no radar. Mas, fora essa tensão geopolítica, ainda não foi resolvida. Né? Então, isso, ah, sim, hoje parece que a situação está um pouco mais calma por estar tá menos noticiada, mas vamos lembrar que a gente chegou a falar de possibilidade de um é, uma atividade nuclear ali. chegar a atribuir 10% de chance dessa guerra escalar para uma atividade nuclear, e até um relatório de análise fez isso lá no, né, no nos Estados Unidos. E, então, assim, é um evento que não tem como você tirar do radar, mas, obviamente, ele acabou perdendo mais peso, até pelo, pela queda que a gente viu no preço das commodities. Mas isso, sim, fica no radar. As empresas mais impactadas, né? empresas do setor de energia, empresas de alimento, é, e isso acaba tendo uma reação em cadeia. Né? Na, na Europa, a indústria automobilística, a indústria de semicondutores é muito importante, isso tudo acaba tendo um efeito causado pela guerra. Está menor a temperatura, mas ela ainda não dá para você tirar isso do radar dos investidores.
0: E com o risco cambial no radar, faz sentido é, tomar posição em renda fixa no exterior?
1: Então, é, olhando para câmbio, o... tem muita gente que considera esse dólar aí perto de 5,10, 5,15, até comportado, perto do que ele poderia estar né, diante do, do cenário complexo. Acho que como investidor, todo mundo tem que ter uma parcela em dólar numa carteira diversificada. Se esse dólar vai ser fundo cambial, de fato, né? você compra a cota de um fundo que vai acompanhar a taxa de câmbio, seja em ações internacionais ou seja em renda fixa em dólar, aí vai meio do perfil do investidor. Talvez um, uma pessoa mais conservadora que já gosta da renda fixa brasileira pode ir para a renda fixa em dólar. Melhor do que investir direto em ações, até porque ações lá fora não está um cenário tão promissor. Mas se tem uma coisa que o Brasil tem muito boa, muito boa assim, e dá para competir com o estrangeiro, é a renda fixa. né Então, olhar a renda fixa em dólar como diversificação de carteira pode ser interessante. Olhar a renda fixa em dólar com uma oportunidade de investimento, aí talvez a brasileira seja tão boa quanto.
0: Agora, pensando num cenário mais de curto prazo, até curto médio prazo, qual ação você tira da carteira em março?
1: Olha... A gente, na nossa carteira lá no Market Makers, a gente não fez nenhuma mudança muito brusca. Mas o que a gente tem evitado um pouco, é, a gente já começou o ano distante de estatais e é um setor que, inevitavelmente, a gente deve olhar bem de longe. assim tudo... Mesmo,
0: só falando um parênteses rápido, mesmo com um bom resultado aí de Banco do Brasil? Então,
1: é, eu acho que o resultado dele reflete o que foi feito. O preço da ação vai sempre refletir o que vai vir. Então, tudo tem seu preço. né Dependendo, o Banco do Brasil está barato, mas ele pode ficar ainda mais barato. Então, talvez é, seja melhor esperar até em outros setores. É, ou em empresas do mesmo setor. né Você falou do Banco do Brasil, a gente gosta muito do Itaú. É, não é uma pechincha em relação ao Banco do Brasil? Não é, mas... É, mas
0: a minha provocação foi porque você falou das estatais. É, mas
1: <risos> diante do resultado que o Itaú trouxe, é, ele está na nossa visão, muito barato, diante desse cenário tão complexo que a gente vê. Então, uma empresa super sólida, com resultados consistentes, melhores que os concorrentes, ele está num preço atrativo dentro desse cenário. Mas só voltando para a sua, sua, sua pergunta, a gente não tirou nenhuma ação, mas agora está cada vez menos convidativo o setor de varejo. Né? Eu acho que o, o varejo, como uma olhando de uma maneira macro, ele já tende a ser impactado por um juro mais alto, menor confiança, impacto na renda. E com o que aconteceu com Americanas, e a gente vê é, agora pegar a Marisa, pegar Tokstok, pegar outras empresas do setor, a gente começa a olhar de uma maneira mais seletiva. As coisas tendem a piorar nesse setor. A gente tem uma preferência ali, mas até a nossa preferida, a gente deu uma bela diminuída na carteira, a gente ainda tem mas a gente prefere olhar de uma maneira mais distante para esse setor, porque as coisas podem é, complicar um pouquinho ainda no Brasil. É, um pouquinho não, né? eu acho que pode ficar até mais tenso nesse setor. Você
0: tiraria todas, de, todas as varejistas nesse momento, então?
1: é A gente tem, até para... A que a gente gosta muito é a Renner. É, eu acho que a, a Renner é aquele tipo de empresa que a gente gosta porque ela já viveu vários Brasis, Nesses, né? nesse, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos que ela tem de bolsa, ela já pegou diferentes moedas, diferentes presidentes, diferentes momentos e ela conseguiu entregar resultados consistentes. Ela é um, uma empresa fora da curva ali no varejo, mas até ela tem tido dificuldades, não só no, no operacional principal dela, que é o vestuário, como também na parte financeira. Né? Então, a gente deu uma diminuída nela. A gente gosta ainda muito dela, mas acho que é um setor... Aí que pode ter uma dificuldade maior ali é, antes de voltar a melhorar.
0: É, tem, eu sei que ao longo aí da sua da sua
1: trajetória,
0: né, como jornalista, depois como analista, enfim, agora à frente, né, desse desse projeto novo, é, ao, imagino que tenha muitas histórias aí de bastidor. E aí eu queria que você compartilhasse uma delas com aqui os né, os tá. leitores, né, espectadores do é. Papo Café e Lucros.
1: Como analista teve uma história, foi um daqueles detalhes que mudou uma decisão nossa e acabou sendo acertado porque o investimento não ia dar tão certo. Mas a gente estava bem é, inclinado a fazer um investimento numa empresa e fizemos as análises, eu e o Matheus, né, que está até hoje comigo no Market Makers, fazendo as análises. E depois de analisar, conversar com muita gente, a gente teve uma reunião com o CEO e com o diretor da empresa, diretor de RI. E aí foi num almoço, né? um papo muito bom, a gente já estava bem inclinado a investir na empresa, não falamos ali na, na hora, né? mas a gente saiu com essa, essa intenção. E aí o diretor falou, nossa empresa está indo muito bem, estou bem empolgado com o que a gente vai ter nesse ano. É, isso aí acho que foi lá para 2019 e pô, mas só uma pena que eu tive que vender boa parte das minhas ações, eu pô, mas como assim? A empresa está indo tão bem você vendeu? Ele, não, sabe o que é? é? Que eu ia comprar um carro aí eu preferi vender as ações lá do que tirar de outro investimento eu, pô, mas se o diretor preferiu vender as ações para comprar um carro, ou ele queria muito o carro ou talvez essa empresa aí não, não sei se está tão boa assim mas né? acendeu
0: uma luz amarela acendeu
1: ali, ali né? a gente continuou, a gente fez uma análise maior na empresa e aí a gente esperou mais um resultado para investir e o resultado não veio tão bom, também não veio ruim mas a gente preferiu ficar de fora, e aí a empresa acabou não indo tão bem na bolsa, não foi uma tragédia, mas acabou sendo uma decisão acertada que se ele não faz esse comentário, se o Uber tivesse chego dois minutos antes a gente teria investido na empresa, com certeza foi um comentáriozinho ali, então acho que essas aí dá para contar, acho que a empresa talvez não vai ficar muito feliz, mas ninguém vai saber qual foi, então não tem é, problema com
0: certeza, muito bom tchau, muito obrigada
1: Pô, valeu Giovana, obrigado pelo convite
0: um prazer recebê-lo aqui no Papo Café e Lucros e até breve. Até mais. Obrigada você também pela companhia, nos vemos no fechamento de março. Até lá.